0: Como é hábito, às quintas-feiras falamos sobre saúde, sobre exercício físico e sobretudo mais que o Eduardo Schulz quiser aqui neste espaço Boa tarde, Eduardo
1: Olá, Hugo, boa tarde Olá, Eduardo, viva Olá, João
0: Então, e que tema é que nos trazes hoje, Eduardo?
1: Ora bem, eu hoje queria falar sobre a motivação para a prática de exercício físico, os mecanismos dessa motivação e aquilo que poderá de facto ser motivado, ou neste caso melhorado, para que nós vejamos o exercício físico com outros olhos, e se calhar uns olhos mais motivados também, não é? Isto porquê? Bom, em período de confinamento as restrições são cada vez maiores e portanto não ajuda nada à motivação. Portanto, já fecharam clubes desportivos, já fecharam ginásios, já fecharam piscinas... E agora, recentemente, e confesso que sou da opinião que, pá, é incompreensível, fecharam as zonas públicas como jardins, parques desportivos também, zonas pedonais, ciclovias. Portanto, as restrições são várias e há aqui um apelo, na minha opinião também muito perigoso, ao sedentarismo. Não é? Isto porque não se vê ou não está a ver o exercício físico como um aliado de saúde, está a ver como um problema quando podia ser uma solução à saúde, claro que está, e está-se a remeter as pessoas para casa e para o sedentarismo, que tem vindo a aumentar doenças como a obesidade, enfim, o diabetes, a doença cardiometabólica e também doença do foro mental, porque tem vindo a, a ser precursor de depressão, de ansiedade, de stress, enfim, o sedentarismo, como se vê, não ajuda em nada. E as pessoas, claro, claro estão cada vez menos motivadas a praticar exercício físico
0: Então e como é que se dá Agora, a volta a isto?
1: Bom, de várias maneiras, mas aquilo que eu vou percebendo é que, infelizmente, as pessoas também veem no exercício físico um meio para um fim. Ou seja, a motivação não é intrínseca, é extrínseca, está fora dela própria e até do exercício. Portanto, veem no fundo como uma forma de obter uma recompensa, por exemplo, conquistando um objetivo, seja ele qual for, no caso, por exemplo, perda de peso, que é um dos mais comuns, ou como forma de evitar um desconforto, por exemplo, dor nas costas. Se eu praticar um certo exercício alguma metodologia, posso evitar dor nas costas, portanto eu pratico. Se eu praticar de certa forma também, com alguma metodologia, eu consigo perder peso, sinto-me recompensado e pratico. Portanto, as pessoas não veem no treino em si a própria fonte de prazer, a própria motivação. Mas, por exemplo,
0: é a ideia aqui, Eduardo, é, é desfrutar mais de, do momento da, da prática de exercício físico e não olhar apenas para a meta, para o fim?
1: Sim, João, no fundo é criar mecanismos para que essa motivação seja intrínseca intrínseca à própria pessoa e intrínseca também à, à, àquilo que está a ser praticado, para que seja a própria atividade a fonte de prazer e aquilo que, no fundo, nos dá um, esse gosto e depois também essa vontade de praticar cada vez mais. E há várias formas de que podemos, de facto, melhorar essa, essa forma de encarar o exercício físico. Aliás, esta comparação do, do facto de ser extrínseco também é um bocadinho, é transversal, portanto, eu, eu comparo isso com a vida, a vida cotidiana, por exemplo, nós temos naturalmente que ter uma remuneração, um salário mensal para ter uma vida, enfim, minimamente confortável e digna. E para isso temos um trabalho, desempenhamos uma função, somos pagos por isso. Ora, se nós temos um trabalho que não gostamos nada de fazer e só pensamos na remuneração, epá, eu acredito que os dias são muito mais tristes, muito mais pesados, lá está, a motivação para ir trabalhar é muito menor. E que o treino é um bocado isso, se nós não temos prazer na atividade em si, e for só feita quase, tipo, comprimido para obter algo, acaba por ser muito menos prazeroso e muito menos motivante. E então, e, olharmos... criar,
0: e criar uma rotina pode ajudar, ou pelo contrário?
1: A rotina ajuda bastante, porque a regularidade com que nós fazemos certas coisas, no caso, o treino, permite também tirar alguns benefícios até, eu vou dizer do ponto de vista químico. Ou seja, a regularidade ajuda a que nós de forma mais sistemática, portanto, mais vezes, consigamos libertar certas hormonas, no caso a serotonina e a noradrenalina, que estão associadas ao prazer e ao bem-estar. Portanto, essa regularidade pode ajudar-nos imenso nisso. Agora, a própria tarefa em si também pode ter aqui eh, alguma forma de ser mais ou menos motivante, ou seja... Eu, para ter uma estratégia nesse sentido, posso olhar para o exercício físico de forma que eu, eu tenha algum prazer com aquilo que estou a fazer. Portanto, eu tenho que escolher uma atividade que eu goste de fazer, efetivamente, mas que, para além daquilo que é o meu gosto, que se, seja também adequada a mim. Portanto, seja de acordo com a minha condição física, com os meus condicionantes e que eu possa, algum gostar, de possa desempenhá-la com sucesso. E, portanto, uh, associar... Ao desempenho da tarefa, uma experiência boa, uma experiência positiva e de sucesso, ajuda a que nós nos sintamos mais motivados a querer repetir essa tarefa. Portanto, neste contexto, o que é que eu posso sugerir? É que agora, no confinamento, as pessoas possam recorrer, e aqui apelo sempre que recorram a uma fonte tão profissional quanto possível, e há muitos profissionais que online têm feito o seu trabalho, para que retirem de todas as ofertas que possam ter aquela que realmente mais gostam e que se ajusta àquilo que podem realmente fazer.
0: Eduardo, e eu recomendaria, recomendaria fazermos este, termos este, esta parte do exercício físico, fazermos isto sozinhos, como forma também um bocadinho de escape, ou se estivermos em casa com, com familiares, faz, juntar toda a gente e criar ali um momento de família? Ou, o que é que será ou, até, ac ou até acompanhados online, não é? Exatamente. Ou, será melhor e... sozinho ou, ou, ou acompanhado? Ou depende de pessoa para pessoa?
1: Exatamente, Hugo. Aqui é muito pessoal. Uh, há quem se identifique muito com a prática sozinho, portanto fazê-lo como, como se faz um desporto individual, e há quem se identifique muito mais com a prática em grupo. Por isso é que nos ginásios há quem escolha o treino, por exemplo, de musculação, o treino de força, que é feito mais vezes sozinho, e há quem goste muito mais de aulas de grupo e que se divirta muito mais com isso. Portanto, é, é mesmo muito pessoal. O que importa, como, como disse há pouco, é que a pessoa associe à prática uma experiência realmente positiva. Agora, aquilo que eu posso recomendar também para que isso seja uma realidade é que as pessoas partam de tarefas mais simples para tarefas mais complexas. Isto porque é perceptível que se eu fizer uma coisa simples, mas que eu consiga de facto desempenhar e me sinta confortável a poder evoluir, associo também a isso uma tarefa de sucesso e, portanto, mais facilmente eu me sentirei motivado, intrinsecamente, a voltar a repetir, sem ser preciso, enfim, recorrer a algum tipo de automotivação e processos muito complexos de, de motivar para, para uma tarefa que, no fundo, se pode tornar muito prazerosa, que é o treino.
0: Acima de tudo, então, sentir-nos bem com aquilo que estamos a fazer, com a forma como estamos a fazer e sentir-nos recompensados. É isso que, que levamos desde desculpas de Deus, não é, Eduardo?
1: É, a recompensa é algo que é muito importante, como é óbvio, o, o evitar desconforto também será com certeza, mas a mensagem de hoje é mesmo que as pessoas consigam encontrar numa atividade um, um gosto, um prazer em desempenhá-la para que a motivação seja intrínseca e não dependente de algo externo, porque quando assim é, é muito mais falível e é muito mais difícil de manter regularidade.
0: Eduardo Schultz, muito obrigado, foi mais uma edição do Deixe-se Desculpas, bom fim de semana e uh, quem nos está a ouvir, mesmo se não é assim, Eduardo?
1: é. Claro que sim, mexa se mais sem desculpas e tantas vezes quanto seja possível. Bons treinos, um abraço, até para a semana.
0: Um abraço, um abraço. Obrigado. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa.